1: Bonjour, très heureux d'être au microphone pour une autre euh, édition de Société. Beaucoup de matière euh, dont nous allons discuter cette semaine, puisque François Legault annonçait son nouveau Conseil des ministres, à moins que vous ayez été euh, logé sous une roche ces dernières heures. Vous êtes au courant de ça, au minimum. Peut-être que vous savez moins un peu en quoi tout cela consiste. Alors, nous allons en parler avec nos invités, que je vous présente euh, sans plus attendre. Bien sûr, Frédéric Lapointe est toujours avec nous, euh, vice-président du Mouvement national euh, des Québécois. Exact. Eu. Frédéric Bérard, chroniqueur, essayiste, euh, auteur, juriste, avocat, éleveur aussi, euh, et le reste, et le reste. Bonjour Frédéric Bérard.
0: Salutations d'usage. Et
1: la dernière, mais non la moindre, j'aurais dû commencer par elle, euh, par politesse pour la visite, ne serait-ce que et j'ai oublié, pardon, Justine McIntyre, vous êtes ancienne conseillère municipale, ex-chef de parti aussi à l'Hôtel de Ville de Montréal. Vous êtes maintenant consultante chez Espace Stratégie. On voulait absolument que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bonjour, Justine McIntyre.
2: Ben, C'est très gentil. Je suis très contente d'être là. Bonjour.
1: Ah, ben, vous, vous nous ferez le commentaire après. Peut-être que vous allez finalement euh, déchanter un peu. Déjà, déjà ça commence mal. J'ai oublié de vous présenter en premier. Euh, parlons tout de suite de ce... Mais Commençons par se euh, se mettre dans le bain des vraies affaires. J'ai envie de vous demander, je commence avec vous, tiens Justine McIntyre, vous là mmh. euh, savoir qu'à occupation double désormais mmh. les concurrents euh, auront une formation sur euh, l'inclusion avec Fabrice Ville, sur le consentement avec euh, Léa Clermondillon, sur la communication non-violente avec, avec India Desjardins, si je ne m'abuse, et un paquet mmh. d'autres formations comme ça. Si l'université occupation double, bientôt, euh, on, va, euh, on va sortir de là les meilleurs de la société, non?
2: <rire> oui, mais écoutez, je ne suis pas quelqu'un qui écoute cette émission-là, donc oh. je ne suis pas très, très bien informée là-dessus, mais j'ai entendu passer cette histoire-là comme quoi il y a eu une histoire d'intimidation de la part de certains candidats. Mais d'après ce que je comprends du format, c'est un peu ça l'idée de l'émission, ben, oui. L'idée de l'émission, c'est de faire éjecter des personnes pour que soi-même, on présente de meilleures chances de gagner. Donc c'est clair que quand tu mets les gens dans une telle situation, on est un peu euh, dans le euh, euh, dans, dans ce type de dans ce type de concurrence où est-ce que on va euh, on va encourager ce type de comportement là. Alors maintenant pour dire que c'est c'est inacceptable. Euh, on enlève les gens de l'émission, on veut leur faire suivre des formations. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très hypocrite là-dedans. Ben là, vous,
1: vous me donnez une réponse oui. beaucoup trop sérieuse, mais euh, c est, c est néanmoins <rire> fort intéressante. Est-ce que, d'après vous, c'est une sorte de métaphore de, de notre époque, un peu frileuse parfois, euh, ou portée oui. sur la, 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 la bien-pensance ou la, la rectitude
2: politique? Ben oui, mais bien sûr alors, alors, Mais, mais c'est intéressant de voir à quel moment on a pris la décision d'éjecter ces candidats-là, puis c'est au moment où est-ce que les commanditaires ont dit que eux-mêmes, ils allaient s'enlever, ils ne voulaient plus que, leur, le, que leurs annonces passent pendant l'émission. Donc c'est seulement quand c'est devenu une question d'argent que les producteurs ont commencé à prendre l'enjeu au sérieux. C'est beaucoup dire ça. Parce oui. que, dans le fond, ce qui était vendeur jusque-là, c'était cette méchanceté des uns envers les autres. Et il y a un appétit pour ça dans la société. C'est malheureux mais on est faite comme ça. C'est comme depuis le temps des Romains. On, Alors, veut, on veut voir du sang.
1: Frédéric Lapointe, est-ce que vous pensez que désormais on va pouvoir s'exclure dans, dans l'inclusion à occupation double ou bien c'est la fin des missions comme celle-là? À l'avenir, on regardera Pépino et Capucine, Pépiteau, je ne sais plus, enfin, quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus doux.
3: Bon, deux volets là-dessus. D'abord, à l'occasion, il faut se décentrer pour avoir un regard plus neutre. Disons que... Se décentrer. Euh, oui, c'est ça. Je suis, je suis au Mouvement national des Québécois, vous le savez. Est-ce que euh, je serais content d'organiser une espèce de fureur populaire à l'encontre de certaines compagnies qui ne respectent pas le français et d'avoir ainsi là, une prise sur eux par la menace de boycott de leurs produits. Évidemment, donc à la limite que la population a une capacité d'indignation et puis qu'on puisse manœuvrer des, des lieux de pouvoir comme les entreprises, pourquoi pas? Ça peut être une bonne nouvelle, puis là on peut être en désaccord avec les objets ou pas. Mon deuxième commentaire, c'est le suivant, c'est qu'on on croit qu'on préserve les gens ou qu'on les protège en ne les exposant pas euh, à ce que sont les réalités de la vie. Euh, je pense, que, personnellement, que nous ferions euh, des individus beaucoup plus résilients.
1: On va dire la télé-réalité de la vie. Ah, hein. C'est la télé-réalité,
3: mais c'est la cour d'école, c'est l'exposition au virus, c'est énormément de choses où le réflexe est l'hyper- protection et l'allergie au fond. Hein. C ce sont des réactions allergiques et un peu comme L'allergie réelle, l'allergie sociale, elle est euh, porteuse d'incapacité, elle est porteuse de limitation, alors que euh, la vraie liberté, c'est probablement d'avoir du registre et du jugement. Donc, d'être capable de se battre, d'être capable de se défendre, d'être capable de s'abstenir de le faire, parce qu'on est capable de faire autre chose. Donc, enseigner des stratégies, peut-être comme les, les grands conférenciers de ce monde viendront faire à OD, pourquoi <rire> pas, mais de vouloir préserver les gens contre des choses réelles, pour moi, c'est d'en faire des handicapés.
1: Alors là, Justine McIntyre avait déjà placé la barre très haute. Frédéric Lapointe a été euh, a fait honneur à ce précédent. Frédéric Bérard, pouvez-vous faire mieux et disserter de façon encore plus experte sur ce sujet? Moi, j'attendais quelques grosses remarques bien grasses afin qu'on passe au plus vite à autre chose. Et là, en plus, <rire> Lapointe vient nous passer du, du virus hein, par en dessous, euh, une, une petite passe euh, antisanitariste ouais, peut-être. Mais
3: Saint-Justine déborde, hein, pour ah, toutes sortes de raisons. On, on parle pas de
1: McIntyre, mais bien de, de vous parler de l'hôpital Oui, exact, exact. D'accord. <rire> euh, Frédéric, Frédéric Bérard, vous, là, est-ce que vous trouvez qu'on on beurre trop épais là-dessus? Là, les commanditaires, de, je ne sais plus si ce sont des, des manufacturiers de créatine ou des vendeurs de, de tatouages chinois ou de, de prothèses mammaires surdimensionnées, mais en tout cas, ils sont partis. Euh, Pensez-vous qu'ils vont revenir maintenant que les candidats sont doux, 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 doux euh, comme des agneaux?
0: Vous savez que les vulgaires machins viennent de livrer un nouvel opus, Nick, et, et euh, dans le premier extrait, il y a cette ligne-ci, « Qui a mis de l'acide dans mon eau potable? » Moi, c'est à ça que ça me fait penser tout ce débat absolument surréaliste sur cette émission d'insignifiant, total et complexe. C'est devenu un enjeu de
1: société. Ah, vous êtes snob. Tous les
0: médias, tous les, euh, avec plaisir. Tous les médias traditionnels nous, nous traitent de cet enjeu. Mais si tu es cœur, hein, que Joe Labine se fasse exclure ou ne se fasse pas exclure, puis intimider, il intimide pas, mais je m'en fous. Au moment où on se parle, Nick Payne, il y a 30 millions de Pakistanais sous l'eau dû au réchauffement climatique, et vous allez me faire mmh. croire qu'on devrait accorder un iota de l'attention médiatique à cette bande de douchebag illétrés et prétentieux. La réponse, à mon sens, c'est non.
1: Bon, alors, on en a, je pense qu'on en a assez parlé. Euh, allons tout de suite au sujet plus sérieux. Peut-être que vous pourrez me donner des réponses brèves sur celui-là pour faire changement. Donc, c'est bien sûr <rire> la nomination du Conseil des ministres caquistes. Euh, certains parlent de, de continuité. Hein. 20 des 30 euh, ministres actuels étaient déjà dans le cabinet euh, précédent. On parle de la formation de comités sur l'économie et la transition énergétique. Le gouvernement obtempère également aux euh, demandes du euh, Québec Community Groups Network, Québec sans accent aigu, hein, je le précise, euh, afin qu'on nomme un ministre euh, attaché à, aux relations avec les anglophones. C'est fait, c'est la personne du ministre Girard qui est vu, je pense, comme étant de l'aile fédéraliste de la CAQ, hein, d'ailleurs. Donc, euh, on voit ici peut-être une certaine adresse de Monsieur euh, Legault. Du côté du nationalisme, hein, la marque de commerce caquiste, eh euh, c'est maintenant le, le ministère du nationalisme, j'ai envie de dire, qui est choix à Jean-François Roberge. Donc, euh, la langue, la laïcité euh, et tout le reste là euh, est, est enlevé des mains de Simon-Jolin Barrette. Ça doit vous faire plaisir, Frédéric Bérard d'ailleurs. Euh, <rire> Quels sont, je reste avec vous, vos conclusions, euh, vos premières conclusions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, une vedette, euh, un dernier de classe? Comment vous voyez ça, vous, Frédéric Bérard?
0: ben plusieurs choses. Hein. Moi, euh, Bernard Drinville à l'éducation, c'est drôle, ça me rappelé certains sketchs de Rocky Oreille hein euh, lorsqu'on mettait euh, Jean Garon, lorsqu'on avait mis Jean Garon à l'éducation, si vous vous souvenez de ça. Oui. Euh, Drinville a passé les On... dernières années à la radio. Est-ce que je peux à... vous
1: interrompre un instant? On avait, Jacques Parizeau avait nommé Jean Garon, là, justement pour essayer de rompre avec l'espèce de, 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 de fonctionnariat euh, new wave, <rire> euh, new age, euh, de pédagogiste là, à l'extrême, je crois. On voulait recentrer ça un ouais. peu sur... Euh...
3: Que Jean-Garand avait un doctorat, si je ne m'abuse, en sociologie.
1: Je ben, ben, j'ai pas dit moi, le contraire, mais c'était un peu le sens de la nomination, je crois, mais ça n'avait pas abouti. Continuez, Frédéric Bérard.
0: Oui, ben, en fait, c'est ça, Drin, ça m'a fait penser à ça, parce que Drainville a le passé les dernières années à la radio à taper sur la tête des profs, la tête des syndicats de profs. Euh, c'est pas quelqu'un avec une, une très grande ouverture, ça, hein, si on le sait bien, hein, on se rappelle aussi de l'épisode de, de la Charte des valeurs. Euh, on se rappelle, là, chez moi, avec les GES, ça va être beau, ça, comme mmh. ministre de l'Éducation, quand il viendra le temps de parler de sciences. Euh, bref, est-ce que est ce qui a été envoyé là, euh, à la, la, comment je dirais, compte tenu de l'espèce de propension caquiste d'envoyer des communicateurs partout, là, ça ça ce qui est à dire n'importe quoi j'ai franchement l'impression que oui.
1: Euh, D'autres restons, restons, restons sur le cadre de ville. Je vais passer la rondelle à Justine McIntyre. Vous trouvez pas quand même, Justine, que euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation, on pourrait ressortir la cassette, là, refaire toujours les mêmes publications, re ressortir l'article qui a sans doute été publié en 2018 lorsque M. Robert est devenu ministre. Les syndicats, les enseignants, les personnes qui parlent sous couvert de l'anonymat pour dire que c'est la fin du monde. C'est épouvantable ce ministre d'extrême droite ou je ne sais quoi... Euh, ce rustre qui va venir bousculer nos habitudes, est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, un, un espace pour dire « donnons la chance aux coureurs » dans le cas de, de Bernard Drainville?
2: Euh, oui, peut-être, mais euh, donnons la chance au coureur, on le connaît le coureur un peu, on, on connaît la course qu'il a fait <rire> jusqu'à maintenant, euh, et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de cynisme. Moi, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui a été négocié euh, par rapport à sa candidature. Mm -hmm. C'était quelque chose qu'il voulait avant de… Ben, je, je, c'est une spéculation totale, mais… C'est ça qui explique pour moi sa nomination à l'éducation. Mm -hmm. Maintenant, pour donner la chance aux coureurs, je trouve ça un peu, un peu lourd comme nomination. Je l'ai entendu ce matin, j'ai entendu que c'est quelqu'un qui, qui, qui n'a pas énormément de, déjà de, de profil ou de compréhension.
1: Ah, on, on vous a perdu. Euh, Est-ce que vous êtes encore là? Justine McIntyre, elle est partie dans le cyberespace, mais Frédéric Lapointe, je continue avec vous en attendant qu'on la retrouve. Alors, Justine McIntyre n'apprécie pas beaucoup la foulée plutôt pesante de M. Drainville. C'est la même chose pour Frédéric Bérard. Euh, il est vrai qu'on l'a entendu en ondes, par exemple, se moquer de ce comité qui voulait, qui, qui, qui envisageait la possibilité de, de, de ne plus donner la moyenne, euh, la note moyenne aux élèves dans une classe pour un peu leur enlever l'esprit la, 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 de la compétition. Euh, par exemple, hein? bon, vous voyez un peu le genre, là, il s'est un peu insurgé. Justement là, contre les, les dernières modes pédagogiques. Est-ce que vous pensez qu'il sera, comme ministre, plus, plus ouvert, plus conciliant peut-être que ce, ce, ce qu'il était comme animateur de radio qui doit faire un peu de controverse peut-être?
3: Alors, je vais peut-être vous surprendre. Moi, je suis un gars de sciences de l'éducation, J'ai une maîtrise en mesure évaluation. Je connais bien le milieu et j'oserais dire un peu à l'instar d'un ancien président français, Clémenceau, qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser à l'armée. Euh, l'éducation est vraiment une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse euh, aux spécialistes des sciences d'éducation. Ah, vous euh, parlez plutôt que... des spécialistes. Oh, des... Oui, oh, oui, 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 oh, oui, oui. Parce que, franchement, euh, je ne suis pas impressionné par la profondeur, le recul et la diversité des points de vue. Dans mon secteur, et je pense que l'éducation est une chose vraiment trop importante pour qu'on la considère simplement sous l'angle de la technicité des actes et de la bonne intention des acteurs. Si on prend par exemple la question des notes, ben oui, la population a son mot à dire sur qu'est-ce qu'elle veut que l'éducation <coughs> produise comme citoyen de demain. Et non, c'est pas juste une question de ballon licorne. donc oui, effectivement, ça se peut qu'un politicien représentant l'opinion publique, comme Bernard Drinville le sera, soit un ingrédient important, voire essentiel, à la tête d'un ministère et d'un système d'éducation qui, par ailleurs, tend à avoir un peu une pensée unique bien, justement, sur les sujets qui, qui l'intéressent,
1: braquer le milieu en arrivant. Là, c'est déjà ce qu'on voit. Bon,
3: écoutez, euh, Jean-François Roberge, que je connais bien, que j'estime beaucoup, euh, qui était euh, syndicaliste plus que nationaliste d'ailleurs, euh, ben, partageait un certain nombre de points de vue et de communautés noté De penser avec le milieu de l'éducation, mais parce qu'il était syndicalisme ça s'est un peu mal passé. Dans le cas de Bernard Drinville, c'est un gars qui connaît bien le milieu de l'éducation. C'est un gars qui a fait du militantisme étudiant, d'ailleurs, lorsqu'il était jeune. Je pense que c'est un gars qui va être investi dans son travail de ministre. Si on se souvient que les libéraux ont nommé, je pense, trois médecins de suite à la tête du ministère de l'Éducation, le genre de médecin qui ne comprenait pas ce qui s'y passait, qui pratiquait la fin de semaine la médecine spécialisée plutôt que de faire leur travail de ministre de l'Éducation. Je pense qu'on va voir que Bernard Drinville va être pas mal plus dédié que la moyenne des dernières années.
1: Continuons parce que beaucoup de ministres ministre dont il faut parler, Frédéric Bérard. Allons sur le cas Robertge, euh, évidemment, un des fondateurs de la CAQ. On comprend tous là, que Monsieur Robertge, est, est, est d'une certaine façon inamovible, à tout le moins en ce qui a trait au conseil des ministres. Là, on lui retire l'éducation, mais alors, je vais être plus précis sur ce que j'avais commencé à énumérer tout à l'heure. Il est désormais ministre de la langue française, hein, ministre de la langue, euh, ministre des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, ministre responsable des institutions démocratiques, ministre responsable de l'accès à l'institution et de la protection des renseignements personnels, les ministres responsables de la laïcité. Euh, alors, bref, c'est le ministre de l'identité, hein, on pourrait dire. C'est le ministre de la CAQ, d'une certaine façon. En tout cas, c'est le gardien du drapeau nationaliste. Pensez-vous que Frédéric Bérard, il y a là un. Un message, comme si on voulait apaiser vous, vous qui aimez tant Simon jolin -Barrette, euh <rire> comme si on voulait un peu refroidir le dossier de l'identité euh, et du nationalisme, euh, et même, j'ai envie de dire, comme si on voulait montrer qu'on le prend un peu moins au sérieux, parce que M. Robert s'est avéré parfois plutôt gaffeur et approximatif et pas très, pas très efficace.
0: Ben c'est un peu ce que j'allais dire. Hein, ça. Si on est capable de me nommer une seule réalisation de Jean-François Roberge, que ce soit de, de forme ou de fond, euh, je suis tout oui, mais franchement, les quatre dernières années ont été catastrophiques à l'éducation. Ben, je me souviens d'une
1: lettre conjointe avec le, le ministre français d'éducation euh, sur le wokisme et la liberté académique. Ah oui, euh, ah, ça excellent ça. Ben, ben, c était c était une excellent, grande réussite.
0: L'invasion woke là, qui est en train de bouffer Trois-Rivières au grand complet. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que Robert est un des ministres très faibles du cabinet caquiste? La réponse, évidemment, c'est oui. La deuxième… Euh... Mais vu que
1: tout le monde le sait, là, comment ça se fait que c'est à lui qu'on euh, <rire> voilà. qu qu confie ce, ces dossiers qui sont importants, en tout cas dans l'imaginaire et dans la marque caquiste?
0: Ben là, fallait lui donner, fallait lui donner quelque chose, euh, de, comment je dirais, d'importance, mais, mais cette, importance reste quand même assez symbolique parce que la question de la langue et la question de la laïcité, on sait, ça a été adopté et ça a été, comment je dirais, transposé, euh, dans la loi 21 et dans la loi 96 qui sont toutes deux devant les tribunaux actuellement. Donc, si vous êtes ministre responsable de ces deux lois-là, qu'est-ce que vous voulez faire? La réponse est absolument rien. Troisièmement, je pense que c'est un désaveu assez clair, hein, de Simon Jolin Barrette on a, on, on a conclu ce à quoi nous avons, en tout cas, moi, ce que j'avais conclu euh, depuis un bout de temps, c'est-à-dire que ce gars-là en avait beaucoup trop sur les épaules. Tu peux pas être leader en chambre, ministre de la justice, responsable de la laïcité, responsable de la langue française. D'ailleurs, il était en conflit d'intérêts en étant également procureur euh, général du Québec et responsable de ces deux dossiers névralgiques. Euh, de ce fait-là, je pense que le conflit d'intérêt était vraiment marqué. Donc, bref, à Roberge, ben, on lui donne ça parce que, je dirais que d'un point de vue théorique, d'un point de vue symbolique, ce sont des dossiers d'importance. Mais qu'est-ce qu'il va faire en matière de laïcité à partir de demain matin? La réponse, c'est rien, sinon attendre la réponse des tribunaux. Idem pour la loi 96. Et pour le reste, Benjamin Barrette a été délesté de, de responsabilité qui, à l'époque, était importante, mais ça demeure quand même... CBB restera à voir qu'est-ce que les tribunaux en détermineront.
1: Justine McIntyre, là-dessus, est-ce que la CAC relègue les questions identitaires au second plan ou les prend moins au sérieux désormais ou c'est une fausse impression que donne la nomination de M. Roberge?
2: Ben, je pense qu'ils ont ils ont poussé le gros morceau déjà avec Simon-Jolin Barrette. Euh, donc, ils ont fait passer les lois qu'ils voulaient faire passer, la loi 21, la loi 96, comme ça vient d'être mentionné par Frédéric Bérard. C'était ça le gros morceau qu'ils avaient à passer. Et maintenant, euh, ils peuvent attendre que ça passe à travers, à travers le système euh, et, et que ce soit approuvé ou non et que ce soit négocié par la suite. Alors, je, je ne crois pas que c'est délaissé pour autant, mais c'était quelque chose qu'ils voulaient absolument pousser dans le premier mandat. Euh, bon c'est sûr qu'ils ont eu à, à faire avec une pandémie aussi pendant ce temps-là mais on peut se poser la question maintenant avec ça, avec ces deux projets de loi derrière eux maintenant est-ce qu'ils vont adopter d'autres priorités c'est plus ça la question parce que Robert il n'a pas euh, le même fibre que, euh, que simon jean Barrett, Barrette c'est pas un combattant euh, c'est pas autant euh, c'est pas quelqu'un qui a ce même niveau d'ambition non plus euh, donc, pour moi, le message qui est lancé, c'est peut-être qu'on va commencer à se diriger vers d'autres priorités.
1: – Intéressant. Je reste avec vous, Justine McIntyre. La mmh. nomination d'Éric Girard comme responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise, à quoi ça rime pour vous? Vous avez des antennes dans le milieu anglophone, euh, mmh. beaucoup. Vous connaissez, vous, vous allez dans les médias anglophones souvent aussi, je crois. Mmh. Euh, comment on accueille ou, ou comment croyez-vous qu'on va accueillir cette, cette annonce-là? C'est un ministre, c'est un… M. Girard et de l'aile libéral ou fédéraliste de la CAQ, hein, disons ça comme ça. Est-ce que c'est une mm. main tendue, d'après vous? Est-ce qu'on va le voir comme ça ou on, on remarquera même pas? Je ne sais pas.
2: Euh, une main tendue, sûrement, c'est sûrement euh, une, une, oui, un, un effort d'établir un genre de relation avec euh, la communauté de l'Ouest de l'Île-de-Montréal, notamment. Une communauté qui s'est sentie euh, senti vraiment délaissée par la CAC, euh, qui, qui n'a pas d'affinité naturelle avec la CAQ. Alors, c'est sûrement une demande de, de, de leur part aussi d'avoir une certaine représentation auprès du gouvernement, euh, un gouvernement qui a poussé justement la question de l'expression euh, de langue française, la question identitaire aussi, qui ont été très, très impo impopulaires auprès de la communauté anglophone, qui ne s'est pas senti écoutée, qui ne s'est pas senti représentée. Donc, c'est un geste en ce sens. Mais ma question, c'est pourquoi Girard? C'est ça que je ne comprends pas, c'est comment agencer ces deux dossiers-là. Oui, euh, parce qu'il
1: est ministre des Finances. Euh, oui, bon.
2: oui. Ouais, ah, en même temps, euh... le ministre des
1: Finances, <rire> enfin, il y a de l'argent, euh, je ne sais pas, peut-être que...
2: L'argent et les Anglais, oui, voyons donc! pour acheter les
1: anglophones, <rire> j'en sais on rien. On ne va
2: pas faire de mauvais amalgames. Non, là. non,
1: non, pardon, <rire> excusez-moi. Ah oui, l'argent et les votes ethniques, hein, allez-vous dire, mais euh, <rire> non, non, on ne parle pas de ça. Euh, alors oui, pourquoi Girard? C'est une bonne question, hein, peut-être que parce que au moins ça donne, un peu comme dans le cas de Pierre Fitzgibbon, euh, qui est désormais responsable de la métropole, on donne à un, un poids lourd, en quelque sorte, une responsabilité parce qu'on veut euh, de, montrer que c'est cette responsabilité-là nous, nous importe? C'est peut-être pour cette raison-là, raison dans le cas de M. Girard?
2: Mais je, je, vraiment, je, je ne connais pas assez bien ou je ne peux pas m'imaginer assez bien les raisons. Peut-être que c'était juste une question de distribution des tâches. Euh, mais pour moi, il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus naturel, comme Fit, qui serait euh, dans la personne de Christopher Skeet. Euh, qui est une, un, un élu d'expression anglaise, qui est connu de la communauté anglophone, qui a déjà été la personne un peu déléguée pour aller parler à cette communauté-là, oui. euh, pour leur expliquer, pour essayer de faire un plaidoyer pour euh, la loi 21. Mais je vous interromps, euh,
1: je, je précise au bénéfice de nos auditeurs, qu'il est tout de même nommé euh, ministre responsable de la lutte contre le racisme. Alors, c'est intéressant parce oui. que voici oui. un anglophone anglophone, euh, qui lutte contre le racisme, ça fait une belle jambe en même temps. <rire> Il y a une sorte de message subliminal là-dedans aussi, non?
2: Oui, sûrement, sûrement, parce que, parce que quand on regarde tout le, le positionnement euh, identitaire de la CAQ, c'est sûr qu'il y a eu des accrochages euh, au sein de la communauté anglophone qui, qui, qui a une, une composante assez forte de personnes issues de l'immigration et qui ont beaucoup, beaucoup accroché sur les aspects identitaires. Euh, des, des, des lois qui ont été passées euh, dans le dernier mandat. On n'en doute euh, pas. Ouais. Ouais. On oui. a bien vu oui. ça.
1: Euh, Frédéric Lapointe, euh, nos auditeurs nous excuseront de passer outre euh, des cas comme l'excellente Caroline Proulx, hein, ministre du Tourisme, dont personne n'a à peu près a entendu parler, sauf quand il était temps d'ouvrir des terrains de tennis Moi ou de fermer des patinoires pendant la pandémie. Bon, voilà. Euh, mais donc, elle est toujours... Euh, Oh, euh, pardon pour Mme Proul, je suis un peu euh, dur, mais euh, bon, euh, elle est toujours au Conseil des ministres. Mais euh, restons dans, les, dans les, euh, les nominations qui comptent, Frédéric euh, faudrait que la pointe. évidemment, le super ministre de la super économie, de la super innovation, de l'énergie, responsable du développement économique et, et patron direct désormais de la patronne d'Hydro-Québec, Pierre Fitzgibbon. Mm -hmm. Est-ce que vous accueillez euh, favorablement cette cette nomination et aussi comme Valérie Plante, maire de Montréal, accueillez-vous fa favorablement qu'il soit euh, nommé responsable de la métropole euh, euh, en successeur comme successeur de, de Chantal Rouleau qui finalement ne s'est pas particulièrement distingué dans ce domaine-là.
3: Ben on pourra juger à l'usage hein, si il s'agit d'une forme de euh, guichet unique euh, du développement économique puis on sait que euh, plusieurs euh, bras du gouvernement peuvent être euh, nécessaires pour faire euh, advenir des projets, faire advenir des dossiers. Peut-être qu'avec le recul, on dira, ben ce projet, ces mille emplois ou ceci, cela, <rire> cette lutte <rire> au changement climatique, parce qu'il s'agit aussi au comité des priorités climatiques, euh, peut-être qu'on trouvera que c'est une bonne idée. Maintenant, l'écueil pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que ce soit bien un guichet du, unique du développement économique et non pas un guichet unique du patronage ou du favoritisme et à cet égard euh, ben, il est un peu euh, euh, on peut être soucieux du fait que la personne de euh, M. Fetigebun a été blâmée à quelques reprises euh, par le commissaire euh, à l'éthique et donc on, on, je, je veux être un bon pédagogue et penser qu'il a appris de ses erreurs et on, on va le surveiller de
1: près un pédagogue euh, optimiste euh, positif. toujours Frédéric Bérard, le fait que Pierre Fitzgibbon, soit sur ce ce comité là de la transition énergétique, est-ce que ça veut dire qu'on prend le dossier au sérieux ou ça veut dire que M. Fitzgibbon sera toujours là pour bloquer euh, les, les volontés de ce comité? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben, compte tenu de la sortie de Sophie Brochu, moi, je vois ça comme, euh, disons, un, un bras d'honneur assez, euh, assez patent de la part du gouvernement logo En d'autres termes, mais on dit qu'on a donné, ce donné certaines
1: garanties à Madame Brochu, hein, dans ce, ce, au, au niveau de la gouvernance d'Hydro-Québec. Semble-t-il qu'elle est satisfaite pour l'instant, d'après, euh, d'après. Ouais, on
0: vous sait. verra, on verra l'usage, parce que de, de, de ce que j'ai compris de sa sortie, euh, sa posture est claire, nette et précise. Elle ne veut plus de projet... Énergivore. Or, le gouvernement Kakis s'en va directement dans cette direction euh, et n'oublions pas que le torchon brûle de manière assez euh, assez spectaculaire entre elle et Fitzgibbon. Alors évidemment qu'on s'est servi, euh, qu'on essayait essayé d'assurer de, 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 une certaine accalmie là, au moment de la nomination euh, de Fitzgibbon pour des, des questions de relations publiques, mais est-ce que ceci va perdurer dans le temps, on en reparlera dans un mot ou deux.
1: Euh, Justine McIntyre, Mathieu Lacombe devient ministre de la culture et des communications euh, de la jeunesse aussi responsable de l'Outaouais et d'Abitibi-Témiscamingue M. Lacombe euh, accumule les ministères qui sont traditionnellement euh, menés par des femmes <rire> ces dernières années je ne sais pas ce que ça veut dire mais au-delà de ça, pensez-vous que le milieu encore une fois ici pourrait euh, rejeter cette, cette nomination ou, euh, ou plutôt bien l'accueillir je parle de la culture là, évidemment
2: oui, alors la culture, ça n'a pas été jusqu'ici, ça n'a pas vraiment été une priorité de ce gouvernement, on peut se le dire comme ça. Et malheureusement, dans le passé, vous l'avez, vous l'avez nommé. Hein, dans le passé, c'était euh, il y a certains ministères qu'on accordait typiquement aux femmes parce que c'était considéré des domaines peut-être moins stratégiques. La famille, notamment euh, D'un point de vue politique, la famille, euh, euh, la culture, etc. Donc, euh, il faudrait... Je, je, je ne pense pas que euh, le fait de nommer un homme ou une femme devrait avoir un impact sur la capacité d'agir dans un dossier. Euh, donc, pour, pour cette raison-là, que ce soit un homme ou une femme, je pense que ça ne change rien. Mais... Euh, il va être intéressant c'est juste de voir est-ce que ils vont mettre est-ce qu'ils vont mettre des sous est-ce qu'ils vont faire des choses dans ce dossier là parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qui a été fait.
1: Il y a eu la réforme sur le statut de
2: l'artiste, hein? Frédéric Lapointe. il ouais, vous...
3: y a eu la réforme puis les, les crédits accordés au ministère de la Culture, là, on pourra le vérifier, là, mais ils ont singulièrement augmenté ces dernières années. Je pense que le fait qu'on ne perçoive pas que c'est une priorité pour le gouvernement caquiste euh, mmh. explique peut-être que Mme Nathalie Roy n'est plus ministre, c'est-à-dire que ça n'a pas réussi, ça n'a pas été vendu, ça n'a pas été perçu dans la population et c'est peut-être pourquoi euh, le ministre un peu plus pédagogue, un peu plus habile, euh, Mathieu Lacombe là, prend, euh, prend le relais. Mathieu Lacombe, qui est aussi, euh, et je, je, je veux mentionner ce point parce que je suis moi-même originaire de cette région, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, tout en étant député de l'Outaouais. Et mm -hmm. je peux vous dire qu'en Abitibi, euh, il n'y a pas de
1: ministre. Là, j'allais j'allais ben, venir. Ils il y a des gens ont
3: trois ou quatre caciques selon la définition qu'on a de la région et euh, ils ont pas de ministre. Et c'est assez assez rarissime comme euh, situation. Et je pense que ça va laisser des traces parce que par ailleurs. Euh, l'Abitibi perd euh, ses, ses antennes régionales au profit euh, de Gatineau et euh, il ne se considère pas, et moi je le comprends très bien, comme étant une sous-région. Euh, donc, euh, je pense que le gouvernement caquiste a commis là un, un impair, quoique euh, M. Mathieu Lacombe soit euh, certainement très compétent pour euh, s'occuper de tous ses chapeaux.
1: Frédéric Bérard, sur l'Abitibi, qui a pas, de, qu a pas son, son ou ses ministres, est-ce que ça vous surprend est ce qu'il y aurait Anguille Souroche dans ce dossier-là? On sait que c'est un ancien lobbyiste pour les minières qui a la place des milices des terriens à rouen noranda si je ne m'abuse. Euh, L'autre, je, je, voyons, j'ai soudainement un blanc de mémoire. Mais, bon, voilà, c'est ça. Oui, bon, c'est celui qui a, qui a des problèmes avec les caribou. Euh, il n'est plus au Conseil des ministres, on comprend que… <rire> bon, mais euh, qu'est-ce qu que vous en pensez de ça, vous? Est-ce qu'on imagine, par exemple, un remaniement euh, éventuel où on laissera rentrer M. Bernard, c'est lui l'ancien lobbyiste, euh, au Conseil des ministres?
0: Ben, ça aurait pris une certaine outrecuidance hein, pour euh, nommer ce gars-là ministre, sachant qu'il était lobbyiste il y a tout ça à peu près euh, 24 heures. Là. Ben, pour
1: vous, et sur là, le sur le plateau Mont-Royal, mais justement, <rire> à la vitérie, oui. on aurait aimé ça.
0: Oui, bon, alors là, pour vous préciser, là je vous parle directement de saint michel des saints oui. <rire> de saint fond des bois et je suis originaire moi-même de oui. Mont-Laurier yep. et les Laurentides n'ont pas de ministre depuis Jacques-Léonard ça commence à faire un petit bout. Alors, ben non,
1: puis il a pas de vignette que... de stationnement dans ce coin-là, par contre, il euh, y a toujours <rire> ça.
0: Y a, pas de, y a pas de stationnement tout court non plus. Ouais. Euh, mais est-ce que euh, au final, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est ceci, c'est que, qu'on qu le veuille ou, ou non, l'Abitibi est une région importante au Québec. Dufour a été un ministre absolument impotent, disons là. Vous avez Bernard qui est en conflit d'intérêts aussi, donc je connais pas les, je connais pas l'autre euh, député caquiste. Donc, arrive un moment donné aussi où il y a un minimum de compétences qui est nécessaire, j'espère, du moins, fin de siéger au Conseil des ministres. Alors, ce serait euh, un alors, désaveu,
1: -ce que... cette non-nomination serait un désaveu du personnel caquiste de ce coin-là, comme ont dit certains adversaires de la CAQ hier? Ben,
0: Clairement, mais en même temps, est-ce que vous alliez garder Pierre Dufault, juste pour le plaisir de le garder, pour dire que vous avez quelqu'un de l'Abitibi? Moi, je pense que fâcher particulièrement les gens, c'est de nommer un député de l'Outaouais qui vit à Montréal, c'est-à-dire Mathieu Lacombe, comme ministre responsable de l'Abitibi. Je pense que cette nomination, cette nomination est un peu euh, farfelue, en quelque sorte, et on peut comprendre hein, que les gens de l'Abitibi soient un peu heurtés, parce qu'avec toute la question de la fonderie dont on a discuté euh, de long et en large, ils ont quand même décidé d'accorder... Euh, leur vote de confiance au gouvernement caqué, c'est du jour au lendemain se retrouve sans ministre. Donc, je pense qu'on peut comprendre leur point de vue.
1: Parlons maintenant, Frédéric Lapointe, Tiens, je retourne à vous, de la ministre-agente d'immeuble. Hein? Alors, France-Hélène Duranceau, euh, elle qui est euh, nommée responsable de, de l'habitation. Ce n'est pas rien dans le contexte actuel avec la crise qu'on connaît. Alors, euh, agent d'immeuble, ça, c'est la, la ligne d'une certaine gauche. Pour être plus poli, disons qu'elle est courtier euh, en non, immobilier euh, commercial. Là, non, elle loue elle des est... espaces au centre-ville. On peut la trouver encore. Là, sur. Elle est présidente d'une
3: firme immobilière importante.
1: Oui, oui, puis euh, elle est aussi ouais. Fiscale, euh, comptable, un spécialité en, spécialisé en fiscalité immobilière, justement. Mais bon, quand même, c'est pas exactement la personne qu'on imagine pour permettre aux petits de mieux se loger. C'est euh, encore drôle. Non, Mais non, c'est encore drôle, parce on vous que, euh,
3: en habitation, on peut avoir des ministres qui ont euh, toutes sortes d'expériences, hein, qui ont géré des garderies ou qui ont été directeurs d'école. Euh, je pense qu'il est bon d'avoir euh, quelqu'un à la tête du ministre de l'Habitation qui comprend comment fonctionnent les marchés, parce qu'on a, j'ai entendu au cours des 30 dernières années, une flopée de politiciens qui sont des amateurs du dossier promettre toutes sortes de choses de type « on va subventionner les acteurs, puis on va venir à bout du problème d'abordabilité de cette manière-là » comme s'il n'y avait pas un marché en arrière. Ou d'autres qui disent, « Ah, ben là, on va restreindre la, la construction là, dans une région métropolitaine au complet. » Puis là, ben t'imaginer que ça n'aura pas d'effet sur les marchés ou bien de subventionner les, euh, les constructeurs pour faire euh, un certain type de logement puis s'imaginer que ça n'aura pas des répercussions. Il faut avoir des gens qui dans des questions de cette dimension-là, ont une vision un peu systémique de l'affaire. Moi, j'aime ça, des premiers ministres là, qui, qui ont été des acteurs dans des pièces de théâtre, mais après ça, quand ils viennent dire à la télévision, comme, je, comme, comme Justin Trudeau, « Oh, moi, la politique monétaire, je, ça m'intéresse pas », Ben c'est ça, ça donne des politiciens qui prennent des décisions dans des marchés, puis ça comporte des conséquences. Donc, moi, non, je ne tiens pas à avoir un organisateur communautaire ministre de l'Habitation. Je pense que dans l'intérêt des gens, des gens ordinaires, il faut des gens qui comprennent ce
1: qui se passe. Alors, pas juste quelqu'un qui fait des HLM en -proc, là comme disait Pierre Falardeau, mais euh, <rire> euh, Justine McIntyre, vous, age une agente d'immeuble dans ce domaine-là, est-ce que c'est pas, euh, je fais exprès pour employer ce terme, mais euh, <rire> on peut se dire au moins, euh, pour se consoler si ça nous dérange, que elle est au fait euh, des, des combines et des trucs euh, qu'il faudrait peut-être combattre, si on veut, <rire> euh, aider euh, dans, dans la crise du logement. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Mais ce pas nécessairement un mauvais background à avoir. Euh, disons qu'elle a sûrement un, un, une certaine vision de comment ça fonctionne. Et l'affaire avec la politique, c'est que il faut se souvenir qu'on est là en tant que représentant du, 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 des gens qui nous ont élus. On est représentant de la population. On n'est pas nécessairement censé élire des personnes qui sont des experts. C'est des gens qui sont... Euh, qui ont accès à de l'information, qui sont bien entourés, euh, qui sont guidés et qui doivent ensuite prendre les meilleures décisions. Donc, euh, moi, j'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un accède à un poste de ministre sans être, sans avoir nécessairement un parcours dans le domaine, sans arriver avec tout un bagage d'expertise. Alors, on, on va ici, moi je, moi je suis pour donner une chance au, au coureur ou à la coureuse et dire que, euh, espérons qu'elle elle va pouvoir nous guider dans le bon sens.
1: Je prends la balle au bon là-dessus sur l'expertise et, le, et le profil oui. des gens qu'on nomme ministre Frédéric Bérard. Certains ont dit justement qu'il y avait beaucoup de gens dans ce cabinet qui ne sont pas nécessairement des experts de leur, de, du domaine Auquel, euh, ils vont devoir euh, euh, sur lequel ils vont devoir se pencher dans les prochaines années et que cela témoigne du fait que euh, c'est le gouvernement de François Legault, M. Legault veut garder euh, un, une main, un contrôle très ferme euh, et autrement dit, ce sont des ministres malléables en quelque sorte euh, lorsqu'on est moins euh, les deux pieds là dans une solide expérience d'un dossier en particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là? Ce qui ferait que vous seriez un peu en désaccord avec Justin McIntyre?
0: Oui, effectivement, je suis en désaccord avec Justine là-dessus parce que, en fait, c'est très très populiste en quelque sorte. En d'autres termes, je peux mettre n'importe quel ticoune à peu près n'importe où et puis ça va aller, ne vous inquiétez pas. Or, il y a des domaines qui méritent une certaine expérience, une certaine expertise. Frédéric tout à l'heure disait, l'éducation, ben, l'éducation, c'est trop important pour laisser ça aux mains de ceux qui s'y connaissent. Moi, j'aimerais mieux avoir, au contraire de lui, quelqu'un qui se connaît versus un animateur de radio, à titre personnel. Et ce gouvernement... là ben, ben, Attendez est...
1: juste un instant. Alors, on parle évidemment, vous avez... Euh, alors, on parle de Drainville ici. Euh, les ministres qui qui, euh, qui suscitent ce genre de commentaires, c'est aussi Pascal Derry, hein, oui, euh, ben, des médias, qui est ministre de l'enseignement supérieur. Alors, que ce qu'elle a fait un peu à date, c'est d'être porte-parole de ceci et de cela, ben, ou, de voilà. ou de Michael Rousseau d'Air Canada, qui ne parlait pas euh, français. Elle a écrit, elle a été... Euh, au, non, elle n'est pas
3: responsable de la loi 101.
1: Hein. À l'Institut économique de Montréal. Non, non, c'est ça. Mais bref, on cherche <rire> un peu le, le rapport avec l'enseignement supérieur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ténu. Vous
0: ben, voyez, ben, ouais, c'est justement ça. Et, et, permette Permettez-moi un petit pas de recul. Moi, je suis aussi en désaccord avec ce qui a été dit par mes collègues. Moi, la nomination de Duran si je ne me trompe pas, c'est-à-dire les, les firmes immobilières comme Crashman Wakefield sont en partie responsables de la crise d'habitation actuellement parlant. Donc, nécessairement, c'est une espèce de bras d'honneur qui est fait, encore une fois, par le gouvernement Legault en disant, vous voulez qu'on règle ça, l'habitation, ben, parfait, je vais nommer une courtière immobilière ou agent, c'est la même chose vice-présidente d'une compagnie en partie responsable de la crise actuelle.
1: Ben, elle pourra peut-être nous organiser des visites libres oui, le dimanche, oui, de sûrement, midi à 14h.
0: Ben oui, Oui, sûrement, sûrement, oui. Pour la sollicitude, on passera. Et puis, par rapport à Pascal Derry, ça, c'est le meilleur exemple. Le gouvernement Legault cherche des communicateurs, des vendeurs de... de de balayeuses. Des gens de médias, de hein, ordre, Il y en, en a fait... six, euh, voilà, cinq ben ou six
1: sur trente, là, dans et, ce... Et voilà. Ça,
0: c'est un gouvernement qui a passé quatre ans à commander des sondages légers, légers aux cinq minutes, qui est à siphonner, euh, quelques millions à gauche, quelques millions à droite pour savoir ce que les gens en pensent d'eux. Or, ça donne le gouvernement qu'on mérite, c'est-à-dire un gouvernement d'image, un gouvernement de spineux qui passe sa vie sur Twitter à nous garocher X puis nous garocher Y. Dans le cas de Pascal Derry, très précisément, cet ex-journaliste a aussi été membre de l'Institut économique de Montréal, côté think tank à droite, c'est quand même dur à battre, et elle est maintenant responsable de l'enseignement supérieur pour moi-même enseigner à l'université. Je vous dirais que c'est un message qui est très, très fort ici, parce que lorsqu'elle était membre de, euh, de, de l'Institut économique, elle plaidait, et ça Frédéric en, en conviendra, elle plaidait pour faire en sorte que les, les espèces de, comment je dirais, les programmes d'études supérieures soit modelé en fonction du marché du travail essentiellement Monsieur, alors pour créer des sociales, cadres parfaits voilà oui. les sciences sociales qu'est-ce qui va payer en fait que pour la réflexion on passera. Pour les sciences sociales, de manière générale, on passera aussi. Tout ceci n'augure rien de bon. Et encore une fois, je pense que si ce n'est pas une bravade du gouvernement
1: Legault... Ben, non, mais c'est ça. Tous... Je, je vous interromps là-dessus. Peut-être qu'au contraire, il faudrait que la pointe, ça signifie quelque chose, en fait, euh, aux oreilles de ceux qui trouvent que dans l'enseignement supérieur au Québec, comme en mains endroit en ce moment, le wokisme, la, la, la militance prend le dessus et qu'on veut ramener ça, un peu donner un coup de barre. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que je... Je fabule ou euh, non, 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 nommer je... quelqu'un qui arrive de l'institut économique de Montréal. Non, je
3: pense qu'on fabule pas. Je, je pense pas que Pascal Derry va laisser sa marque sur le réseau là au cours du prochain mandat. De ah toute bon? façon, les universités, les universités, puis les cégeps, là, ça, ça fonctionne tout seul. Euh, donc, est-ce qu'elle est dans pour une le meilleur ou position... pour le
1: pire, dirait certains euh,
3: Pour oui. le meilleur généralement. Oui. Euh, et euh, mais pour ce qui est de mettre en scène une éventuelle un, un éventuel épisode de la guerre des cultures, euh, woke versus conservateur, ben oui, c'est le personnage parfait. Hein, D'autres autant que ce n'est pas un homme blanc de 75 ans. Là, on n'a pas hein? nommé Yuri bon, Chassin, donc, quand même, qui, non, était, qui
1: était son, lui, Uri, qui était le patron. Yuri
3: euh, Chassin aurait pu être très bon dans ce rôle-là aussi, ouais. euh, pour d'autres wow. raisons, mais je pense que Pascal Derry va, euh, va servir euh, d'actrice dans une pièce de théâtre contre les Woke des universités, euh, on se le dit, puis quand ça surviendra, on sera peut-être en ondes pour se le rappeler.
1: Ah ben J'ai l'impression, ça se pourrait... Euh, Justine McIntyre, comme vous avez mmh. été un peu contesté dans votre point de vue, tiens j'ajoute un, un autre mmh. nom au florilège de ces ministres dont on doute... Euh, du lien avec le dossier auquel on les affecte, il y a Maïté Blanchette Vézina, donc mairesse ou ancienne mairesse de Sainte-Luce, qui devient ministre des Ressources naturelles et des forêts. Qu'est-ce mm -hmm. qu que vous avez à dire pour votre défense?
2: Pour ma défense, bon, euh, c'est sûr qu'on on fait un choix parmi les personnes qui sont élues. Donc, je pense que... On peut bien critiquer le gouvernement de nommer des personnes qui sont malléables. Non, je ne pense pas que ce soit une question de petit coune, mettre n'importe quel petit coune comme Bérard vient de dire. Parce ah, ce qu'il
1: a dit ça, Bérard, ah, mais ça me surprend hautement. <rire> j oui, j'assume, j'assume. Mais... Oui.
2: mais mais ce n'est pas, donc, la question, ce n'est pas de nécessaire... Puis je, je, je ne vais pas à la défense du gouvernement qu'acquiste en passant. C'est juste un commentaire sur la manière que notre gouvernement fonctionne de mmh. façon générale. C'est ce pas une question de nommer des personnes nécessairement qui sont malléables. C'est une question de faire avec les gens qui sont élus. Malheureusement, pour être élu, bien, ça prend certains critères. Déjà, euh, de recruter quelqu'un qui veut mettre sa carrière sur pause pour se lancer euh, dans le milieu politique, euh, c'est extrêmement difficile. Donc, on, on finit par avoir un groupe de personnes qui sont prêts à prendre le pari de sortir de leur milieu académique ou professionnel pour, pour prendre ce pari-là. C'est pas nécessairement, donc, euh, oui, ça, forcément, c'est des personnes qui ont euh, beaucoup d'habilité en communication, beaucoup d'habilité en médias et qui sont prêts à se lancer dans un domaine qui est très médiatisé. Donc, c'est pour ça qu'on finit par avoir un choix entre personnes qui sont euh, issues de domaines euh, de communication, des animateurs de radio comme euh, Drainville, comme on vient d'évoquer, euh, plutôt que des experts dans leur domaine. Ouais, alors, alors, oui. alors, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est de s'assurer que les ministres sont bien entourés euh, et qu'ils sont en mesure d'apprendre, d'être à l'écoute et de, de prendre la décision. On n'est ne pas dans une société technocratique. On n'est pas une société qui est, qui est dirigée, qui est gérée par des technocrates. C'est est une démocratie et on est donc, euh, on met au pouvoir des gens qui nous représentent de façon démocratique.
1: Ben oui, puis là-dessus, euh, Frédéric Bérard, on pense tout de suite à Christian Dubé, qui n'est pas, euh, qui n'est ni docteur ni médecin, qui n'a pas travaillé dans le domaine de la santé, qui s'avère un ministre de la santé apprécié, même par vous, je crois. Euh, oui. Puis c'est pas la première fois qu'on voit des gouvernements dans lesquels les personnes qu'on attendait à tel ou tel poste s'en vont à un, un autre poste qui semble être un contre-emploi. Est-ce que c'est pas quand même dans la nature des choses, au fond?
0: Oui, ben deux, deux, deux précisions là-dessus. Pour répondre à, à Justine, euh, moi, justement, au contraire, plus vous avez un ministre qui est faible, plus les technocrates vont prendre le dessus, plus les sous-ministres, sous-ministres adjoints, dirigeront le ministère et le ministre a confiné un espèce de rôle de communicateur la fin de semaine. Mmh. On peut dire ça, la même ouais, chose s'il
1: y a moins de ministres aussi. Hein? Les gouvernements plus petits, ce sont les hauts évidemment. fonctionnaires qui, qui gèrent oui, la barque. Euh,
0: évidemment, et ceci, moi, ça m'inquiète. Donc, d'avoir un ministre fort, ben justement, c'est beaucoup plus conforme à, à l'idéal de démocratie euh, que, 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 que l'on pourrait avoir. Ça, c'est la première remarque. La deuxième... Euh, vous avez raison de dire. Moi, je suis pas en train de dire que ça prend nécessairement un médecin à, à, à la santé ou un camionneur au transport. Hein. Je, je, je suis d'avis qu'on peut. Très bien être capable d'avoir plus qu'une qu qu qualité ou deux, plus qu'une compétence ou deux, de toute évidence. Oui, de toute, moi, toute, toute façon, parlais... les
1: camionneurs, ces temps-ci, euh, bon, ils sont, pas plus, sont, sont occupés, ouais. <rire> et,
0: et, Mais ce que je voulais dire avec ça, moi, je parlais de ministres forts, de ministres compétents. Regardez, par exemple, Sonia Lebel, qui est une ministre très effacée, mais pourtant très efficace. Or, oui, on pas, la pas laisse... si effacée
1: que ça, quand même. Mais oui, donc maintenant, bah, président euh... du Conseil du Trésor et euh, ministre responsable moi, moi... de l'administration.
0: Moi, les, moi, je l'aurais vu très bien à l'éducation en hein, lieu et place de Dréville. Je pense que ça aurait été beaucoup plus naturel. Sonia Lebel, donc, est une ministre qui qui est forte est une ministre qui en impose. Mais compte tenu du fait qu'elle n'a pas nécessairement une propension aux caméras comme d'autres, on la laisse on la laisse un peu en retrait. Et, et voyez, c'est à ça que je fais référence en fait, c'est que on, on manipule l'image, on couraille après des communicateurs, alors qu'on pourrait avoir des ministres qui sont Drôlement plus compétent dans des drôles, dans des rôles plus névralgiques.
1: Oui, Mme Lebel est une ministre qui efface ses textos aussi, on s'en souviendra. Mais euh, on a, <rire> euh, on est passé vite, Frédéric Lapointe, sur des, évidemment, des poids lourds. Christian Dubé, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, ça fait pas mal l'unanimité, je crois. Que pensez-vous de cet échange de ce jeu de chaises musicale entre Geneviève Guilbeault? Et euh, M. Bonnardel, donc, qui s'échange de la sécurité publique et les transports euh, bonnet-blanc, blanc-bonnet?
3: Euh. Oh, bah, c'est deux ministres qui étaient euh, et qui le disaient, euh, enfin, au minimum, euh, dans le cas de Mme Guilbeault, qui ministère. Mais parce que le ministère de de des,
1: des Transports, en particulier, là, tout le monde dit que c'est la pagaille là-dedans et que ça va nulle part. Est-ce que Mme Guilbeault euh, va vraiment pouvoir…
3: Ah, euh... oh, on, on verra, verra l'usage là, Mais ce qui est certain, c'est que Mme Guilbeault voulait changer de ministère mm -hmm. et, et que Mme Guilbeault n'allait pas euh, se contenter euh, du réchaud fait, euh, à la langue et à la laïcité euh, non plus. Euh, mm -hmm. Alors euh, le ministère des Transports, c'est un budget où ils se dépensent. Euh, ça ne paraît pas là, dans le budget annuel parce que c'est essentiellement des emprunts hein, pour faire des immobilisations, là, mais c'est au-delà de 5 milliards de dollars par année là, au minimum qu'ils se dépensent là-dedans. Donc c'est un énorme ministère. Euh, c'est aussi un ministère qui a euh, une certaine visibilité et dans le cas de Mme la vice-première ministre, c'est une visibilité dans la région de Québec. Alors il se peut euh, qu'elle ait insisté pour avoir euh, plus ce ministère qu'un autre et s'assurer que, euh, à la fois, euh, le tunnel se fasse et qu'elle en récolte euh, les fruits euh, politiques. Alors que pour euh, M. Bonardel de Grand Bay, euh, ben, le ministère des Transports, c'était peut-être quelque chose de <rire> moins, euh, moins naturel ou enfin, euh, il semblait, il, il semblait, c'est bien gratuit de ma part, là, en observateur de la scène politique, il semblait pas euh, ces derniers temps passionné euh, par son sujet euh, Mais ça, que ça aura fait
1: plaisir à Frédéric Bérard de savoir que. Que, auparavant dans sa vie, il, il posait des pare-brises euh, et des pneus quand même, si je ne m'abuse, M. Monsieur Bonnardel. Donc, ce n'était pas si loin que ça. pas si loin que ça. pas si loin des transports. A... Mais, à,
3: à la police, il ne sera pas si loin non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. <rire> que, avec la violence à Montréal, des pare-brises, ça se peut qu'on ait oui, en, en remplacé quelques-uns. Ah, oui.
1: Et on salue euh, le docteur, docteur pare-brise, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Euh, enfin, le le beau du bureau, Je ne suis pas à jour dans mes, dans mes affaires de pare-brise. Euh, ce n'est pas grave. On ira visière levée face au vent. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour, euh, à moins que vous ayez, euh, Justine McIntyre, euh, une, 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 un peut-être un, un négligé ou une carte cachée de ce Conseil des ministres ou est-ce qu'on a fait le tour d'après vous? Jean Boulet reste au travail mais on oublie... Ah ben tiens, parlons de ça euh, avec vous, Justine McIntyre. Jean Boulet perd l'immigration, personne n'est surpris suite à sa bourde dans la campagne et c'est cette ancienne péquiste qui était très fâchée là, contre la charte des, des valeurs qui avait quitté le Parti québécois à cause de ça. Elle avait été collaboratrice notamment de, de, de Jean-François Lisée au Parti québécois. Là, je suis en train de chercher son nom au moment où je Christine vous parle.
3: Christine Fréchette. Voilà,
1: c'est notre péquiste en résidence qui le séparera. <rire> voilà. euh, et c'est elle qui irrite de l'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas là, Justine McIntyre, un message aussi d'apaisement de, 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 peut-être?
2: Oh, euh, je vais peut-être laisser le commentaire à notre péquiste en chef parce que... <rire>
1: Alors, ben là, ça ne sera pas crédible. Donc... <rire> oui, mais ben, euh, dans ce cas-là, on passe à rondelle à, à Frédéric Bérard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
0: Ah ben moi, je vais me gâter. Hein. Euh, si Christine. Fréchette ouais, mais pas
1: trop longtemps, quitté. parce qu'on a plein d'autres sujets où vous allez pouvoir vous gâter, puis il reste un quart d'heure. Je,
0: je, je, je vais me gâter rapidement. Fréchette a quitté le PQ lors de l'adoption de la Charte des valeurs pour se joindre maintenant au rang de la CAQ qui a adopté la loi 21.
1: Oui, hum. elle siège juste à côté de Bernard Drinville. Euh, elle est ben, sur la photo, elle est juste en dessous, à côté, je ne sais plus, mais oui. Ben voilà. C'est tout? <rire> ah bon, ben, ben, vous vous êtes fait plaisir. Ben, vous m'avez dit d'être <rire> Oui, bon, mais quand même, elle, elle donc, on la connaît pour sa oui. propension à se méfier de ces mesures-là et elle, elle mettant l'immigration.
3: Oui, je, si je peux racheter une phrase, je, je pense que la CAQ a, a, a intérêt euh, à euh, ne pas euh, adopter les comportements euh, verbaux. Hein, pour le dire poliment, euh, des dernières années en présence de Mme Fréchette parce que son passage au cabinet du ministre Jean-François Alizé démontre qu'elle a très peu de patience euh, sur ces sujets-là quand ça ne va pas exactement comme elle le souhaite. Et donc, euh, il y aura effectivement virage de la part de la CAQ sur le sujet où oui. il y aura éventuellement virage de Mme Fréchette, euh, je vous le prédis.
1: Pour retourner dans votre parti, vous allez dire… Mieux... Euh,
3: retourner quelque part, en fait, je ne sais où, oui. mais je ne pense pas qu'elle va avaler beaucoup de couleuvres sur un dossier comme celui-là.
1: Bon, parlons un peu des actualités de la semaine et j'ai oublié de dire à nos auditeurs. Que nous pré-enregistrons cette émission vendredi midi, plutôt qu'être en direct le samedi, comme l'habitude. Au moment où on enregistre, Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de ne pas prêter serment au roi d'Angleterre, ou à peu près, là, euh, c'était peu, peut-être vers midi. En tout cas, dans le cas des péquistes, c'est pas long, hein? Pour la CAC, ça a pris euh, une, deux, deux ou trois heures pour assermenter tout le monde. Pour la partie québécois, ça prendra 10-15 minutes. Ils sont trois. Euh, Justine McIntyre, euh, oh. Québec solidaire, euh, euh, Emboîtez le pas, c'était le titre du devoir, c'est un titre qui n'a probablement pas beaucoup fait plaisir aux gens de Québec Solidaire. Emboîtez le pas derrière Paul Saint-Pierre Flamondon, est-ce que c'était de gré ou de force d'après vous? Et qu'avez-vous pensé des sorties de gens comme Sol Zanetti qui se sont un peu arrogés? Euh, euh, la gloire de ce geste Alors, nous sommes les premiers dans l'histoire c'est merveilleux les mœurs ont évolué désormais nous pouvons ne pas prêter serment est-ce que les mœurs sont évoluées ou c'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon tout seul qui a changé les mœurs en, en quelques instants là-dessus
2: mm -hmm. mm -hmm. ben, clairement il y en a un qui a éclairé le passage pour les autres qui ont emboîté le pas je pense que le pas c'est le terme juste ce n'était pas l'idée du Québec solidaire euh, et, et eux sont autant que euh, la CAQ qu'on qu vient de critiquer comme étant un gouvernement populiste. Ben, Québec solidaire l'est dans un certain sens aussi. Donc eux, ils ont vu là-dedans, je pense, une opportunité de faire un geste que eux ils pensaient aller euh, raisonner avec leurs leur membres. Et euh, mais mais c'est
1: avait-il le choix C'est ça ma question parce qu'imaginer que Québec solidaire se retrouve à, à exclure Paul Saint-Pierre Plamondon du, du parlement au nom du roi machin, ça serait été absolument un, un contre-emploi terrible pour ce, pour ce parti.
2: Oui, euh, je, oui, je pense que là-dessus, ce serait pas ce serait pas une, une, une bonne visibilité pour pour eux de de, de s'en tenir à la. Euh, L'assermentation au, au roi Charles III euh, pour pouvoir siéger au Parlement. Donc, je pense que peut-être il n'avait pas trop le choix là-dessus, mais, mais euh, ouais. d'un point de vue de. Si je peux me permettre d'aller un peu plus vers le côté de la communauté anglophone et un peu la perspective. Ah, mais j'allais vous, vous en parler.
1: Je vous en prie, allez-y. On veut <rire> savoir, est-ce que les Anglos sont fâchés?
2: Ben, bien sûr! <rire> Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses, n'est-ce pas? Donc, donc ce n'est pas une question de est-ce qu'on devrait ou non, oui ou non, prêter serment au roi. La question, c'est comment on s'attaque à ce sujet-là? Et de, de mon point de vue, puis d'un point de vue, je pense, que qui est partagé avec la communauté anglophone, c'est qu'il y a un débat à amener là-dessus, mais que ce serait un débat à amener une fois qu'on aura prêté sa une fois qu'on aura donc euh, pris part à, à la tradition et qu'on serait assis ensemble à l'Assemblée nationale. Mais c'est là, maintenant, à ce moment-là, qu'on pourrait amener le sujet pour un débat, mais non pas euh, de, le, de le poser comme... Euh, euh, oui, comme, oui
1: alors c'est vécu comme une sorte de d'accro à la règle et de, de, de oui. défaut de solidarité avec, le, oui. le, comment dire, la culture un peu. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bérard? Est-ce que euh, Saint-Pierre-Plamondon aurait dû, mais vous, je, oui, je pense que c'est ça que vous pensez, vous, il aurait dû aller s'asseoir là, prêter serment, puis ensuite dire « je me bats contre le serment » et puis personne n'aurait écouté, puis on, ça aurait mené à rien, non?
0: Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Euh, puis premièrement, ah, pardon. Euh, petit, petite remarque, euh, les solidaires, les 10 solidaires ont quand même... Hein, tenté de ne pas prêter serment en 2018, et c'était ben oui. clémentaire par l'Assemblée nationale. Donc, mais ils n'avaient pas réussi
1: à, à créer non, je... ce, ce discours, cet, cet espace politique là leur permettant de tenir leur bout plus longtemps. Ils sont finalement prêtés mais serment, mais... cachés dans, aux toilettes ou dans le garde-robe, je me souviens plus. Mais Je,
0: je, je suis d'accord avec ça, mais l'idée à la base, c'était l'idée solidaire. Le PQ a eu le pouvoir pendant longtemps, a été là depuis mm -hmm. les années 70, et à part les, 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 les premières formations de René Lévesque, jamais ils avaient retenté le coup depuis. Ça, c'est la première observation. La deuxième, moi, je vous l'ai déjà dit à cette émission, à votre micro, je pense que Saint-Pierre Plamondon a fait la bonne chose. Je crois très sincèrement que ce symbole-là est désuet, est absurde, il faut s'en débarrasser. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas une règle que ça permet de la faire disparaître par magie ou par des superfuges. J'ai plusieurs collègues qui nagent dans le droit constitutionnel fiction là, depuis quelques jours et ont l'air de beaucoup s'amuser à inventer des scénarios dignes de, de Star Wars. Ben, il faut la dire réelle... qu'ils sont pas
1: mal nombreux dans la piscine, hein, quand même. Euh... Ben, ben
0: c'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, comme disait <rire> Coluche. Euh, regardez l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867. Tu ne prêtes pas serment, tu ne sièges pas. C'est d'ailleurs l'interprétation qu'avait fait l'Assemblée nationale dans les années 70, en 2018, et c'est celle qui vient d'être refaite, qui vient d'être retenue. Mais non, on, on, on se
1: répète. Oui, oui. D'ailleurs, on invite les gens oui. à écouter l'émission de la semaine dernière où vous expliquer tout ça. Euh, néanmoins, est-ce que vous, est-ce que c'est un. Alors, Québec solidaire est allé un peu, euh, un peu, un peu, un peu contraint, là, dans ce, ce, ce sur cette voie-là, en, ben, en fait,
0: la réalité, c'est que très clairement, les solidaires avaient tenté le coup en 2018, et là, ils ont été surpris par l'audace de Saint-Pierre Plamondon. Ils ont aussi été surpris du fait que, pour une rare fois, contrairement à 2018, ça a pogné, entre guillemets, dans, euh, dans, euh, dans la, comme la conscience populaire, en quelque sorte.
1: Ou au les moins dans l'univers médiatique, disons, hein? Oui,
0: ben, ouais, ouais, puis même plus que ça. Dans, sur les médias sociaux, les gens sont embarqués dans le train, alors qu'en 2018, tout le monde s'en fichait totalement. Alors là, évidemment, compte tenu de ce qu'ils ont tenté de faire, en 2018, ils ont été, en quelque sorte, vous l'avez dit indirectement, un peu obligés d'emboîter le pas. Euh, pour le reste, bon, évidemment, ils ont, ils ont prêté serment ou ne, ils n'ont pas prêté serment avant le PQ, ce qui leur a facilité la tâche. Est-ce qu'ils ont essayé de tirer le tapis? Oui. Est-ce que ça, Zanetti, est un petit snorro et Nado du Bois, la même chose? Évidemment. Se sont mais amendés, -ce que... hein,
1: Zanetti, euh, par la suite, modifié une publication qu'il avait faite, sur Facebook en disant, oui, oui, c'est vrai, je dois reconnaître, mais bon, c'était un peu du bout des lèvres, là, mais, Ouais. Euh... Mais,
0: mais bref, tout ça pour dire quoi? Que là, maintenant qu'on a fait ça ou qu'on n'a pas fait ça, on reste toujours dans la même situation. Ça prendra l'amendement de la règle pour qu'on puisse accoucher. Autrement, on va rester dans le. Euh, on va rester au stade des, des, des bravades, des, des espèces de sparages, ce qui est un peu dommage. Je pense qu'il faudrait procéder. Puis pour procéder, ça prendra l'amendement à la règle
1: en Le temps nous bouscule. Euh, dans les trois dernières minutes, je vais jaser avec vous des menaces de M. Duhaime, hein? des sorties d'Éric Duhaime pour dire que si le gouvernement n'obtempérait pas et si on ne lui donnait pas, si re redonnait pas ses privilèges à l'Assemblée nationale, euh, il y aurait, ma foi, euh, du, du, des, des troubles ou je ne sais trop. M. Legault paiera le prix, dit-il, et les gens s'exprimeront Autrement, plusieurs ont vécu ça comme une, une sorte de menace ou de, de, de colère d'enfant gâté. Euh, euh, J'ai envie, je commence avec vous, Justine McIntyre, je vous lis euh, vraiment textuellement ce que M. Duhaime a dit en entrevue à une station, à Cube Radio, hier ou avant-hier. Il a dit ceci. Il a dit « J'ai plus le droit d'entrer en, à l'Assemblée nationale. » Puis c'est quand même assez ironique parce que, pensez-y, à l'époque, je ne représentais personne. Là. Tout ce que j'avais réussi, c'était de convaincre Claire Sanson de traverser la Chambre puis de siéger comme conservatrice. <rire> Il dit ça lui-même. je rappelle qu'à l'époque en question... En mai-juin 2021, Éric Duhem est à 6 dans les sondages. Euh, il s'adjoint donc les, 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 le concours de Madame. Sanson, mais pour, pour de mauvaises raisons, en quelque sorte. Mme Sanson ne quitte pas la CAC sur un désaccord politique profond, mais plutôt par vengeance, parce qu'elle est fâchée de ne pas être ministre. Et là, mmh. grâce à ça, M. Duhaime dope ses appuis. Ce n'est pas pour rien qu'il tient aujourd'hui à ses privilèges à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il sait ce que ça peut lui donner. Et donc, il se retrouve à 13-14 et euh, bon, il ne fait élire personne. Est-ce qu'il est vraiment si maltraité, ou il n'y avait pas déjà un vice Dès le départ, dans son cas, je rappelle que le comté d'Iberville, là, de Mme Sanson, a réélu la CAQ à 53% et que euh, Anne Casabonne, qui s'y présentait pour les conservateurs, a fait 11% du vote. C'est donc dire que M. Duhaime, en quelque sorte, avait détourné le vote de ces électeurs-là à l'attention de son parti. Comment peut-il aujourd'hui euh, se plaindre?
2: Mmh. Ben, je, vous l'avez vu un peu avec euh, mon, ma position sur la sermentation, je suis quelqu'un qui croit que quand il y a des règles en place, euh, malheureusement il faut suivre ces règles-là, donc je ne dis pas que le système est bien équilibré en ce moment Il ne l'est pas. Mmh. Mais tant qu'il n'y aura pas de réforme du mode de scrutin, tant qu'on aura donc euh, le système qu'on a où est-ce qu'on fait élire euh, selon les sièges, mais malheureusement le 15% de soutien pour le Parti conservateur du Québec, ça n'a pas donné de siège, donc ça n'a pas donné de priorité et malheureusement il va devoir vivre avec ça sur les quatre prochaines années, euh, c'est... Le temps nous bouscule,
1: 13-14 hein? En fait, oui. euh, vous, en quelques mots, Frédéric Merci. Bérard, euh, est-ce que ma, ma démonstration vous a convaincu ou vous pensez encore qu'il y a une injustice là, euh, faite à M. Ben Dumoulin? En
0: fait, votre démonstration m'a convaincu mais il y a quand même une injustice dans le sens où celle-ci, puis là, je suis d'accord avec Justine à 100 celle-ci tient du euh, scrutin actuel, du mode de scrutin actuel. Il faudra le réformer éventuellement pour tenir compte, justement, de ces, de ces suffrages-là qui sont... Disons-le, très, très, très nombreux. On parle de 13-14 Mais pour le reste, les règles sont claires et arrivent un moment donné où si vous, arrive, si vous arrivez en euh, dessin de, 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 de ce qui est possible, bien, malheureusement, on ne va pas commencer à donner des bureaux à gauche et à droite. Les règles
3: ont quand même un sens.
1: Frédéric Lapointe, Éric Duhem euh, victime ou euh, ou pas, euh, maltraité ou pas. Euh, en tout cas, pour
3: on peut, on peut moins se dire que dans ce cas-là comme dans d'autres, l'enflure des mots masque la faiblesse des muscles. Il n'a pas de retour. Euh, il a pas de recours. Alors, il y a pas beaucoup
1: de retour non plus. comme <rire> il a pas
3: Donc, ma foi, qu'il s'en servent pour euh, pour capter l'attention, faire les médias, entretenir sa base, Je sais très bien, ça fait partie euh, du jeu, mais Malheureusement, euh, pas de député à l'Assemblée nationale. Là, dans quatre ans, le problème qui va se poser, c'est est-ce qui va être au débat des chefs? Parce que pas de député à l'Assemblée nationale, en vertu des règles habituelles, c'est pas, pas de débat des chefs.
1: Entre-temps, il va avoir plusieurs millions de dollars grâce à la loi de Rainville, hein, sur oui. le financement des partis. Il pourra se louer une roulotte et faire ses conférences de presse en avant de l'Assemblée la, nationale. Peut-être en faisant des hot dogs comme Matthew McConaughey aux États-Unis, un euh, candidat potentiel. Euh, enfin, je ne sais plus. Donc, euh, Justin McIntyre, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce midi. C'est très apprécié. Oui, merci à vous. On espère vous revoir entendre une prochaine très bientôt. Frédéric Bérard également et Frédéric Lapointe. Euh, chers auditeurs, Nick Peine qui vous dit merci beaucoup. À samedi prochain. Merci d'être toujours nombreux à l'écoute. C'est un privilège et un honneur de vous savoir. là À samedi.